1: Wir freuen uns, euch bei unserem ersten Podcast unter Freunden begrüßen zu dürfen. Dies ist die erste von sechs Folgen, in denen wir uns mit Themen der amerikanischen Außenpolitik und ihren Auswirkungen auf das deutsch-amerikanische Verhältnis beschäftigen. Wir nennen sie unter Freunden, denn Deutschland und Amerika sind genau das, Freunde. Wie in einer Freundschaft sind wir manchmal einer Meinung, manchmal auch nicht. Aber wir von der US-Botschaft in Berlin wissen, dass unsere Partnerschaft wichtig ist. Und wir wollen mit Freunden darüber sprechen. Die erste Folge, die ihr gleich hören werdet, bildet die Basis dessen, was wir hier gemeinsam mit unseren Gesprächspartnern umsetzen wollen. Wir freuen uns auf eure Gedanken und euer Feedback. Und nun viel Spaß bei Unterfreunden. Hallo. Ich bin Jesse Georgi, Referent für öffentliche Angelegenheiten in der US-Botschaft in Berlin. Und das ist die erste Episode von Unterfreunden. Ich freue mich sehr über unsere hochkarätigen Gäste, die wir dabei haben. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los und sprechen heute über die transatlantischen Beziehungen, die transatlantische Freundschaft. Etwas, was uns super geläufig ist, weil wir es nicht anders kennen, die Beziehung Deutschland-USA gibt es seit über 75 Jahren. Der Marshallplan hat Jubiläum in diesem Jahr 2022. Und die Gäste, die wir heute dabei haben, sind Elisabeth Horst und Stormy Annika Mildner. Stellt euch doch selbst doch einmal vor. Elisabeth.
0: Ja, hallo. Ich bin die gesandte Botschaftsrätin für Presse und Kultur in der US-Botschaft. Freue mich sehr, hier zu sein. Freue mich auch, diese erste Folge von unserem Podcast zu haben. Ich bin Diplomaten seit mehr als 20 Jahren, habe in der Ukraine, in Pakistan, Afghanistan, Estland und Washington gearbeitet und seit Juni bin ich hier in Berlin.
2: Ich freue mich auch sehr, heute mit dabei zu sein. Ich bin Stormy Mildner. Ich bin die Direktorin des espem instituts seit Anfang letzten Jahres. Davor war ich für Außenwirtschaftsfragen beim Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, tätig. Komme eigentlich aus der Think Tank-Welt, war vorher in der Institutsleitung Stiftung Wissenschaft und Politik und davor auch bei der DGAP und bin so ein bisschen ein Kind der transatlantischen Beziehungen, seit ich 16 war und so ein typisches Highschool-Jahr in Illinois in City in der Mitte von nirgendwo absolviert habe, haben mich die USA nicht losgelassen. Ich war immer wieder da. Ich habe in Yale studiert, ich habe viele Praktikas gemacht, auch on the Hill bei David Bonnier, dem damaligen Democratic Whip, direkt im Kapitol. Und ich freue mich wahnsinnig, heute hier mit dabei zu sein.
0: Und für mich das ist es genau das Gegenteil. Ich habe mich in Deutschland verliebt, als ich als Studentin in Tübingen angefangen habe, im 89 ein sehr spannendes Jahr, und dann habe ich auch in Stuttgart studiert und gearbeitet und freue mich, endlich in der Hauptstadt arbeiten zu können, auf der zweizeitigen Beziehung zu arbeiten
1: dann sind wir auch quasi im Thema. Ihr habt euch gerade persönlich vorgestellt und eigentlich schon verdeutlicht, was die transatlantischen Beziehungen bedeuten, weil wir haben alle Verbindungen zu den USA und auch wieder zurück nach Deutschland. Wir sprechen jetzt hier gerade in Berlin, was ja halt historisch wirklich bedeutend ist für die transatlantischen Beziehungen. Darf ich euch fragen, Elisabeth, was ist für dich die transatlantische Beziehung?
0: Die transatlantische Beziehung ist für mich eine breite Beziehung, eine breite Partnerschaft. Es ist eine Freundschaft. Und deswegen wollten wir eigentlich unter Freunden über eine Freundschaft sprechen. Gerade jetzt heißt es deutsche-amerikanische Beziehungen, aber das ist noch breiter davon. Und als ich im Estland gearbeitet habe, war das mir so klar, wie wichtig diese breite transatlantische Beziehung ist für unsere Sicherheit auf beide Seiten der Atlantik.
1: Stormy, was sind deine Gedanken?
2: Für mich sind die transatlantischen Beziehungen Beziehungen zwischen Menschen, auf beiden Seiten des Atlantiks. Tiefe Freundschaften, gemeinsame Erfahrungen, viele gemeinsame, geteilte Werte, ob über Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. Das sind für mich die transatlantischen Beziehungen, ganz enge kulturelle Beziehungen und Vernetzungen und natürlich auch ganz enge wirtschaftliche Beziehungen, die wir untereinander haben. Und ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, einfach um das auch zu unterlegen. Für uns, für Deutschland, sind die USA der wichtigste Absatzmarkt für Waren. Ja. Bei den Importen liegen die USA auf Platz drei und zusammengenommen auch auf Platz drei. Aber wenn man sich das alleine anguckt, was manche machen, das unterschätzt total unsere wirtschaftliche Verflechtung. Denn man muss auch gucken, wie sieht es denn bei den Investitionen aus und bei den Unternehmen, die auf beiden Seiten des Atlantiks aktiv sind. Und da sind die USA für uns einfach der wichtigste Investitionsstandort. Und auch, wenn man sich die Investitionen nach Deutschland anschaut, die USA abgeschlagen auf Platz 1. Ähm, da ist erstmal eine ganze Weile nichts, ja. bevor dann ähm, ein anderes Land, nämlich Großbritannien, kommt. Und deutsche Unternehmen in den USA... Stellen über 860.000 Arbeitsplätze, also beschäftigen ganz enorm. viele Amerikaner und eben auch vice versa. Mhm. Und diese enge wirtschaftliche Verflechtung zeigt, wie unglaublich abhängig wir voneinander sind, aber wie auch sehr wir voneinander profitieren. Und deswegen das Kulturelle, das Politische, die persönlichen Beziehungen, die gemeinsamen Werte, die historischen Erfahrungen, das alles zusammen... Das sind die transatlantischen Beziehungen für mich. Du
1: bist jetzt gleich in das Thema Handel gegangen. Das wäre quasi auch eine Frage gewesen. Elisabeth, wie ist das für dich, wenn du in die Diplomatie schaust? Was sind für dich die transatlantischen Beziehungen? Ist da ein Thema, was dir da quasi ganz akut in den Sinn kommt?
0: Ja, ich stimme zu. Das, was Stormy gesagt hat, dass die kulturelle und politische Fragen sind auch genauso wichtig in unserer Beziehung Und momentan, glaube ich, wo wir diese Russland-Ukraine-Krise haben, sehen wir, wie wichtig diese transatlantische Beziehung ist, auch für die Weltpolitik, für die Außenpolitik in Deutschland sowie in den USA.
1: Ja, dann sind wir beim Thema Politik. Hm. Also, wir haben natürlich gerade das Thema Russland-Ukraine, was ein globales Thema ist. Womit beschäftigt ihr euch gerade beruflich, beispielsweise?
0: Ich würde gerne anfangen, weil ich drei Jahre in Kiew gearbeitet habe. Und ich finde jetzt, heute in 2022, man vergisst, dass die Russland-Ukraine-Krise angefangen hat, weil es eigentlich eine Krise der transatlantischen Beziehung war. Weil die Ukraine wollte eigentlich näher an Europa kommen und das wollte Russland nicht. 2013 auf dem Maidan die ganze demonstration haben damit angefangen, als der, der damalige Präsident Janukowitsch aus einem Abkommen mit Europa als er zurückgezogen ist. Und er wollte das nicht unterschreiben. Und die ukrainischen Leute haben selber gesagt, nee, eigentlich wollten wir näher an Europa kommen. Und ich finde, dass es wichtig ist, daran zu denken, weil wir Leute, die schon mittendrin in der transatlantischen Beziehung sitzen, manchmal nehmen wir das als selbstverständlich. Aber die Länder, die außerhalb sind, die gucken das an und die denken, das ist der Club, zu dem ich gehören möchte. Ja. Und für die kleinen Länder in der transatlantischen Beziehung, das ist auch genauso wichtig, wenn man über die politischen Fragen mhm. denkt.
1: Würdest du sagen, es gibt da ein Ost-West-Gefälle, also andere Betrachtungsweisen auf die transatlantischen Beziehungen?
0: Nicht unbedingt. Stormy, was meinst du?
2: Zuerst würde ich sagen, dass die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine wirklich bedrohlich ist und erschreckend ist. Meine Familie ist davon auch direkt betroffen, weil meine Schwägerin Ukrainerin ist, aus Odessa kommt und ihre Familie auch immer noch in Odessa lebt. Sie ist gerade jetzt auch nach Odessa geflogen, um ihre Familie zu besuchen. Und wenn man sich dann im, im eigenen Familienkontext über die Bedrohung unterhält, dann bekommt sie eine ganz andere Wirklichkeit, als wenn man nur, in Anführungszeichen, in der Presse darüber liest. Und letztendlich ist es eine Verteidigung unserer Werte, unserer Demokratie, äh, unserer Offenheit gegenüber einem Aggressor, einem Aggressor, der ordentlich mit den Muskeln spielt.
1: Dann wären wir eigentlich auch bei dem Thema NATO. Also wenn wir über Verteidigung sprechen... Gibt es da Wünsche, beispielsweise aus US-Sicht, an die NATO gerichtet? Welche Wünsche hast du, Elisabeth, wenn du an die NATO denkst, wie die Zusammenarbeit besser laufen kann, was gut läuft? Was für Gedanken kommen dir da?
0: Ja, ich finde, die NATO ist eigentlich ein tolles Beispiel, wie es eigentlich ziemlich gut zusammenläuft. Es ist nie einfach, 30 Länder zusammen zu einem Konsensus zu bringen, aber trotzdem, die bleiben einig. Und ich finde, dass das ein Zeichen ist, dass wir alle wirklich Wert an diese Beziehung haben, an unsere Bündnis. Mit
1: den Mitgliedstaaten, ja.
0: Mit den Mitgliedstaaten. Ich möchte zurück zu dieser transatlantischen Beziehung breiter sprechen, ein ja. bisschen. Weil momentan ist es sehr einfach, so in diese Krise gezogen zu werden. Aber was wichtig ist, daran zu schauen, wie breit und wie wichtig unsere gemeinsamen Werte sind. Und es sind nicht nur Wörter, aber wenn ich an die transatlantische Beziehung denke und was wir gemeinsam haben, das ist Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Freiheit und so weiter. Und wie ich früher gesagt habe, das können wir manchmal als selbstverständlich nehmen, aber für die Länder wie Estland oder mhm. Portugal oder die kleinen Länder, die vielleicht alleine nicht so eine gute Beziehung zu USA haben würden, das ist wirklich nützlich.
1: Ich sagte ja zu Beginn, dass wir ein Jubiläum haben. Der Marshallplan wird 75 Jahre alt. Also ich glaube, dass Berlin-Deutschland eine unfassbar enge Beziehung aufgrund dessen zu den USA hat. Stormy, was kommen dir für Gedanken, wenn du an das Jubiläum 75 Jahre Marshallplan denkst?
2: Also erstmal große Dankbarkeit, weil wir alle nicht hier sitzen würden, wenn es das nicht gegeben hätte. Das ist ganz klar. Und der zweite Gedanke ist, dass wir trotzdem immer wieder erklären müssen und darauf hinweisen müssen. Deswegen finde ich den Podcast auch so unglaublich wichtig. Ja. Also wir sind hier Transatlantiker. Wir brauchen überhaupt nicht überzeugt zu werden, dass die transatlantischen Beziehungen wichtig sind. Wir haben Freunde auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir sehen die politische Bedeutung. Wir wissen auch, dass wir ohne einander gar nicht können und uns brauchen. Aber man darf sich nichts vormachen. In Deutschland ist es nicht bei allen eine geteilte Meinung. Ne? Wenn man sich Umfragewerte anschaut, auch von Berlin Puls, der Körperstiftung beispielsweise, mhm. die haben sich zwar deutlich verbessert letztes Jahr im Vergleich zu den vier Jahren vorher, aber trotzdem gibt es immer noch eine ganze Reihe von Menschen, die eben nicht überzeugt sind von den transatlantischen Beziehungen. Und ich würde sagen, auch gerade in den jüngeren Generationen, die eben nicht den Kalten Krieg erlebt haben und die in einer Zeit aufgewachsen sind, wo eine Krise nach der anderen kommt, ja? also vielleicht sogar ihr politisches Bewusstsein erlangt haben in einer Zeit, wo die transatlantischen Beziehungen sehr, sehr angespannt waren, also unter der Trump-Administration. Da muss man schon immer wieder erklären, warum wir wichtig sind füreinander. Und
0: trotzdem finde ich, dass es so viele Beispiele der Vorteile der transatlantischen Beziehung sind. Nicht nur Marshallplan. Man denkt manchmal, wenn man von 75 Jahren spricht, das ist so Geschichte. Ja. Aber man spürt die Folge immer noch in Deutschland, wenn es die Berlinale ist oder so viele Gebäude, Bänke und zum Beispiel. Das steht immer noch, das ist nicht nur Geschichte. Ich denke auch daran, dass... Nach der Wiedervereinigung und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, es war die transatlantische Beziehung, was so viele Länder und Städten geholfen hat, weiterzukommen, sich wieder aufzubauen und das kann man nicht als selbstverständlich nehmen. 11. September ist auch ein Beispiel, wo diese Beziehung wirklich alle Mitglieder zusammengezogen sind und haben gesagt, okay, wir müssen etwas gegen Terrorismus machen. Man kann natürlich bestritten, ob der Krieg gegen Terrorismus erfolgreich ist oder nicht, aber trotzdem, wir waren einig, dass wir müssen etwas gemeinsam machen, um uns gemeinsam zu verteidigen. Und solche Beispiele, das ist mehr Politik. Aber wenn es um Klima geht, wenn es um Handel geht, wenn es Biotech Pfizer ist ja. auch ein tolles Beispiel der Kooperation. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn diese Beziehung nicht so stark wäre.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also könnte man sagen, die transatlantischen Beziehungen sind alles andere als aus der Zeit gefallen, Stormy.
0: Also, die
2: sind nie aus der Zeit gefallen und sie könnten nicht wichtiger im Moment sein, als sie sind. Also, ich meine, man muss sich nur die großen globalen Herausforderungen anschauen, vor denen wir stehen. Du hast gerade den Klimawandel genannt, ja. Dann die Pandemie. Aber es ist ja nicht nur diese Pandemie, auch mögliche zukünftige mhm. Gesundheitsrisiken, wovon es wirklich eine ganze Reihe gibt. Es ist auch der technologische Wandel, den wir gemeinsam meistern müssen. Es sind auch große interne Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir sehen, populistische Tendenzen auch in der Europäischen Union, Polarisierungstendenzen auch in den USA natürlich, Desinformationskampagnen, Cyberangriffe und natürlich die vielen sicherheitspolitischen Herausforderungen und China, vor denen wir stehen. Ja. Ja. Das sind alles Krisen, ich würde sie mal ASAP nennen, ne, um ja. die wir uns so gleichzeitig ja. kümmern müssen.
1: Also as soon as possible. As soon as so as possible. possible.
2: Ja. Und gleichzeitig. Ja. Und ja. sie sind alle miteinander verwoben. Ja. Klima hat was mit Gesundheit zu tun. Hm. Beides hat was mit Wirtschaft zu tun und hm. wirtschaftliche Erholung. Es ist, alles ist ohne Digitalisierung gar nicht denkbar. Und das können wir gar nicht alleine. Ja, also das geht nur, wenn die EU und die USA gemeinsam an diesen Problemen arbeiten. Und ich finde, also neben der NATO gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Organisationen, die dafür wichtig sind im Handelsbereich. Ist das die Welthandelsorganisation im Gesundheitsbereich, die Weltgesundheitsorganisation? Aber Deutschland hat gerade die G7 übernommen, die Präsidentschaft der G7 ja. für dieses Jahr. Ja, und hat Schwerpunkte gesetzt, die das widerspiegeln, diese großen globalen Herausforderungen, mhm. aber eben auch Angriff auf Demokratien und Stärkung der Demokratie mhm. als einen wichtigen Schwerpunkt gesetzt.
1: Also die Ganz transatlantische wichtig. Beziehung, alles andere als nur politisch, sondern wirklich ein allumfängliches
0: Viel Thema. breiter, viel ja. breiter. Ich würde gerne zurück zu der kulturellen Verbindung kommen.
1: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass das auch altersbedingt sogar ein Thema sein könnte. Nee.
0: Unbedingt, würde ich sagen. Und ich fand es so toll, Stormy, deine Geschichte, wie du dann in Florida warst und ja, in Illinois? In, Illinois in, ja, Farmer City. in Farmer City. Als du in Illinois ja. warst. Und ich finde, wir haben so viele persönliche Verbindungen. Austausch ist so wichtig. In der deutsch-amerikanischen Beziehung haben wir mehr so viele ähm, Alumni, wie wir das sagen, die äh, mitgemacht haben in unseren Austauschprogramme. Zum Beispiel, es gibt hier das Fulbright-Programm, das ist eine der größten der Welt. Und wir haben mehr als 40.000 Leute auf beide Seiten der Atlantik, die mitgemacht haben in dieser eine Organisation. Dann gibt es natürlich ein Austauschprogramm mit dem Bundestag und Kongress. Wahnsinnig erfolgreich. Es gibt Schüler, es gibt Leute, die jung in ihrer Karriere sind und so weiter. Davon haben wir 28.000 Alumni. Und dann gibt es auch über das Auswärtiges Amt, die deutsch-amerikanische Programm Und die haben 350.000 Alumni. Und das heißt, das ist mehr als 400.000 Alumni von Programmen von der Regierung. Nicht nur die private Programme. Ich würde auch sagen, ein wichtiges Teil der Beziehung ist eigentlich die amerikanische Militär in Deutschland. Und persönlich, mein Vater war im Kreisestadt in den 60er Jahren stationiert. Und dort hat die lange Lebensgeschichte Familie Horst mit Deutschland angefangen. Der war aus einer Kleinstadt in Minnesota. Der war noch nie in Europa. Und plötzlich war er Zahnarzt in der US-Armee im Kaiserschlattern. Und es wie ein Schlag. Der hat sich so sehr in die deutsche Kultur. Das war 63. Das war keine 20 Jahre nach dem Kriegsende. Und trotzdem zu der Zeit haben die Amerikaner gesehen, dass Deutschland ein Partnerland ist. Hm. Und das hat mich sehr geprägt, natürlich. Und ich finde, es ist erstaunlich, wie viele Amerikaner eine Verbindung zu der amerikanischen Militär in Deutschland haben und solche tolle Gefühle haben. Und das hilft das bindet uns wieder zusammen. Also
1: wirklich vollumfänglich. Also wir haben über Kultur gesprochen, über Politik, Verteidigung, über das Militär. Wir haben über den Handel gesprochen gleich zu Beginn. Stormy, hast du noch Aspekte, an die du denkst, wenn du an die transatlantischen Beziehungen denkst, vielleicht sogar persönlicher Natur?
2: Ja, also erstmal Kunst, Kultur, aber auch Sport. Die Beziehungen sind wirklich auf allen Ebenen zu finden. Als ich damals noch beim BDI war, habe ich an der Kampagne wunderbar Together mitgearbeitet ja. und da waren wir eben auch überall in den USA unterwegs und das war halt richtig schön. Spürbar. Ich habe auch noch eine kleine persönliche Anekdote. Ich bin immer im Sommer in Montana in den USA auf einer Dude Ranch. <lacht> Kettle Ranch. <lacht> und dann wird eine Woche lang Cowboy gespielt.
0: Und das ist, was ich toll finde. Es gibt so viele Deutsche, die machen Urlaub in den USA. Mhm. Ich finde, die Deutschen kennen Kalifornien besser als ich. Und im Gegenteil, gibt es so viele Amerikaner, die dann Deutschland besucht haben und haben so kleine Orte besucht oder Oktoberfest und so weiter. Und es ist diese gemeinsame Liebe für die Kultur und das Verständnis, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns ja. gegenseitig besuchen und so weiter, das hält über die schwierigen Zeiten. Wie du erwähnt hast, vor ein paar Jahren war das wirklich eine Frage, ob die amerikanische Regierung noch die transatlantische Beziehung bewertet oder nicht. Das ist die politische Seite. Aber die Leute haben immer verstanden, nee unter uns, zwischen den Menschen, die Beziehung ist so stark wie immer. Wir
2: hm.
1: brauchen einander.
0: Ja, Und ich würde auch sagen,
2: es ist halt kein Selbstläufer. Hm. Man muss wirklich einiges dafür tun. Also wie in hm. einer guten Ehe letztendlich. Ja. Ne? Die läuft auch nicht von immer ja. von alleine. Und deswegen sind solche Institutionen auch wie unsere, also ESME institut ja, ja. oder die Atlantikbrücke oder der GMF oder der American Council in Germany oder, oder AICGS in Washington auch so wahnsinnig wichtig. Also wir haben auch einige Programme, mit denen wir ganz aktiv diesen Netzwerkcharakter und Austauschcharakter fördern. Wir haben zum Beispiel ein Labs of Democracy, ja. wo wir State Legislators von beiden Seiten des Atlantiks zusammenbringen. Und letztes Jahr waren wir zusammen in Stuttgart, um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen. Wir haben letztes Jahr ein Programm aufgelegt, wo sich deutsche und amerikanische Jungpolitiker, also Anfang 20-Jährige, mhm. austauschen können über die großen globalen Herausforderungen. Wir hatten dankensweiterweise auch mit der Unterstützung der US-Botschaft ein Schülerprojekt zu Media Literacy, also zu Medienkompetenz über den Atlantik hinweg. Und das sind so Programme, die einfach total wichtig sind, um auch Kontinuität zu schaffen. Und ich wollte nochmal auf eine politische Ebene zurückkommen. Ich finde, dass ich letztes Jahr sehr, sehr viele Beispiele für sehr gute Kooperationen finden lassen. Der EU-US-Gipfel beispielsweise, ja. der G7-Gipfel und dann letztendlich auch das Treffen zwischen Merkel und Biden, fand ich, waren wirkliche Erfolgsgipfel, in denen auch neue Initiativen auf den Weg gebracht worden sind, wie zum Beispiel der Trade and Technology Council. Mhm. Genau. Super wichtig. Und das ist eben diese institutionelle Unterfütterung der transatlantischen Beziehungen und das Leben der transatlantischen Beziehungen. Das braucht es, um eben die transatlantischen Beziehungen wirklich leben zu lassen. Ja.
0: Ja. Und wie in einem guten Ehe ist die Kommunikation total wichtig. Und wo wir dann Probleme sehen... Es ist meistens eine Frage der Kommunikation mhm. ja. oder ein Mangel der Kommunikation. Ja, Wenn natürlich manchmal auch ein bisschen unterschiedliche Interessen. Auch. Ja. Wie, in einem, wie in einer Beziehung, in einer Familie hat man manchmal Krach miteinander, aber in einer Familie, man kann nie wirklich weg voneinander ja. kommen und wir müssen irgendwie durchkommen. Und ich finde, dass es auch wichtig ist, dass wir finden diese Kanalen, wo man dann die Schwierigkeiten bearbeiten kann. Ja. Ja.
1: Also quasi Herausforderung. Herausforderung. Hier gibt es Herausforderungen. Challenges.
0: Und ganz viel Liebe.
1: Ganz viel, Liebe. <lacht> ganz ich viel muss, Liebe. Ich muss jetzt aber leider doch mal das runterholen, <lacht> sondern Gibt es noch Herausforderungen? Gibt es etwas, was vielleicht sogar von euch als Bedrohung für die transatlantischen Beziehungen gesehen werden?
2: Ähm, naja, es gibt schon auch Meinungsverschiedenheiten ne? und Interessenskonflikte. Ja. Da darf man nicht naiv sein und das darf man auch nicht unter den Teppich kehren, sondern darüber muss man reden und versuchen, eben die Gemeinsamkeiten zu finden. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Handelskonflikten im Transatlantischen, die zum Glück erst mal beruhigt worden sind letztes Jahr. Also der Konflikt über Stahlzölle beispielsweise, der Konflikt über Subvention, Airbus, Boeing, aber auch eine ganze Reihe von Landwirtschaftskonflikten. Ne? Also wo es um, ich sag jetzt mal den Begriff, sanitäre und physiosanitäre Standards ja. geht. Also Chlorhühnchen, Hormonfleisch <lacht> und GMOs. Ne? Das wird ähm, das <lacht> Also das, das sind schon auch Interessenskonflikte und vielleicht auch so ein bisschen auch Wertekonflikte. Aber darüber müssen wir sprechen. Ne? Mhm. Oder auch 2-Prozent-Ziel-NATO. Das ja. ist auch ein ungelöster Punkt. Und auch, wie steht Deutschland in Bezug auf China? Ne? Also mhm. wie weit sind wir gewillt zu gehen, in unserer, ich werde es nicht sagen, Abkopplung, aber in der wirtschaftlichen Diversifizierung, die ja. wir eigentlich vornehmen müssen und in der klaren Linie gegenüber China. Das sind ganz klare Erwartungen, auch die seitens der USA-Administration kommen. Ja. Und da gibt es noch
0: Gesprächsnotwendigkeiten. Ich würde auch dazu sagen, dass eine Herausforderung der transatlantischen Beziehung die Innenpolitik ist auf beiden Seiten. Mhm. Das haben wir gerade in den letzten vielen Jahren in den USA gesehen. Und das hat unsere Freunde hier in Europa äh, einige Fragen gemacht, einige Sorgen gemacht. Aber auch die Innenpolitik hier in Europa. Brexit ist ein hm. großes Beispiel, wie das dann auf die transatlantische Beziehung hm. gewirkt hat. Jetzt gerade in Deutschland Nord Stream 2. Das hm. ist eine innerpolitische Frage, sagen wir, mit außenpolitischen Auswirkungen, was wir jeden Tag spüren. Und das ist sehr kritisch momentan.
1: Und wie gesagt, auch populistische Strömungen, die es auch in Europa gibt. Stormy, hast das angesprochen?
2: Ja, absolut. Ne? Also das ist letztendlich, also populistische Strömungen, Polarisierungstendenzen, mhm. müssen ja gar nicht so weit schauen in unsere unmittelbare östliche Nachbarschaft, was beispielsweise in Polen passiert. Ne? Deswegen sage ich immer, klar, man kann über die Polarisierung und Popularisierung in den USA sprechen, man muss aber genauso darüber sprechen, was in, in Europa eben passiert. Und auch wirklich Desinformationskampagnen, Missinformation, Fake News, die Bedrohung, die das für unsere Demokratien hat, für unsere Wahlsysteme auch hat. Da stehen wir doch vor gemeinsamen Herausforderungen und müssen uns schon auch gemeinsam darüber unterhalten, wie wir das lösen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben beispielsweise den TTC, also Trade and Technology Council ja. haben, wo wir auch über Regulierungsfragen sprechen, also wie regulieren wir das Internet, die Free Speech, freie... Sprache und Meinungsäußerung, wo fängt die an, wo hört die auf im Netz und auch eben über Media Literacy und Medienkompetenz von jüngeren Leuten, Menschen gemeinsam sprechen. Ganz ja. wichtig für
0: unsere beiden Demokratien. Ja. Ich wollte auch dazu sagen, ja. dass Covid hat uns gezeigt, wie sehr wir uns einander brauchen. Ja. Und als wir dann nicht über die Atlantik reisen konnten, war das plötzlich ziemlich
1: kritisch. Quasi den Travel-Ban. Den also,
0: Travel-Ban ja. äh, ist vielleicht stark, aber ja. ähm, so die Bedingungen, mit ja. denen man reisen konnte. Und das aber Covid überhaupt hat gezeigt, wie sehr wir uns brauchen. Hm. Nicht nur für Reise oder Tourismus, sondern auch einfach, dass wir müssen das zusammen auf die Welt lösen müssen, diese, diese Pandemie. Ja. Oh ja, zum Beginn der Covid-Krise
2: war ich noch beim BDI. Und der erste Impuls von Ländern war, nach innen zu schauen und alleine zu reagieren. Also Deutschland hat beispielsweise Exportkontrollen, Exportrestriktionen für Masken verhängt. Also fatal, auch in der Europäischen Union. Fatal für unsere Nachbarstaaten Italien beispielsweise, aber dann auch wieder fatal für deutsche Unternehmen, die in diesen Ländern produzieren. Und Covid hat eben gezeigt, wie interdependent wir sind und dass wir uns überhaupt nicht so national Alleingänge leisten können, weil es uns letztendlich auch schadet. Und Covid hat eben auch genauso gezeigt, wie eng wir wirtschaftlich mit den USA verflochten sind. Denn die Reisebeschränkungen waren für die Wirtschaft wirklich schwer. Also in beide Richtungen. ja, ja. Weil wir eben auch so viele Amerikaner haben, die in deutschen Unternehmen arbeiten und vice versa. Und die müssen hin und her fahren können, um eben auch die Maschinen zu warten und auch für die Technologie und für das gegenseitige Lernen. Also war schon eine wirklich herausfordernde Zeit.
1: Nun ist auch schon einige Zeit vergangen. Es war ein breites Spektrum an Themen, die wir besprochen haben, die deutsch-amerikanische Freundschaft, transatlantische Beziehungen. Ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank Stormy Annika Mildner vom Aspen Institut und Elizabeth Forst, unsere Gesandte Botschaftsrätin für öffentliche Angelegenheiten, Presse und Kultur. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja. ja, es war toll, mit dabei sein zu dürfen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und danke sehr, dass du
0: unsere erste Gästin bist. Oh Ja, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> danke, Jessie.
1: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Und zum Schluss würde ich gerne noch eine persönliche Frage stellen, die wir immer in diesem Podcast stellen. Stormy, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Sie bedeutet für mich... Ganz viel Persönliches. Freundschaften über den Atlantik hinweg mit meiner Gastfamilie, mit Freunden aus dem Studium, mit Freunden aus der Politik. Und ich muss sagen, ich freue mich besonders darauf, dieses Jahr wieder in die USA reisen zu können. Ich war nämlich länger jetzt nicht mehr da seit der Pandemie. Äh, ich freue mich, mein Mutterhaus, das Aspen institut zu besuchen. Aber ich freue mich auch auf den Sommer, wenn ich wieder in Montana bin und auf der Dude Range Kettle
0: hören kann.
1: Elisabeth, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Für mich, die deutsch-amerikanische Freundschaft heißt, dass ich zwei Heimate habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich mit Freunden und Familie unterhalten kann und wo ich gehöre.
1: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. One small step for man. I have a dream.